0: Vrije wil. Hebben we dat? Of niet? Hebben we de vrijheid keuzes te maken? Of liggen de dingen, onze toekomst bijvoorbeeld, eigenlijk al vast? Als er een glazen bol bestond waarin ik mijn toekomst zou kunnen zien, ligt die dan al vast? Of heb ik toch nog controle over mijn keuzes? Geen makkelijk onderwerp. Abstract, ingewikkeld, moeilijk toepasbaar. We spraken erover met Lieke Asma en Simon van Gaal. Je gaat nu luisteren naar een inleiding in het vrije wildebat en een discussie over vrije keuzes, controle en wetenschap tussen een filosoof en een neurowetenschapper. Je luistert naar Kluen.
1: Het is vrijdagavond, het is zes uur. Normaal is dit zo het moment dat filosofen hun brein uitzetten en aan het weekend beginnen. Maar wij gaan nog eventjes door. Uh, want wij zitten in de studio van Vondel CS in Amsterdam. Geheel uit vrije wil, of dat hoop ik toch, uh, voor het laatste filosofische gesprek van de werkweek. En daarmee zit ik aan tafel met Lieke Asma en uh, Simon van Gaal. Lieke Asma heeft een master in de cognitieve psychologie en in de filosofie van gedragswetenschappen. Ze haalde haar PhD aan de Vrije Universiteit in Amsterdam over de vrije wil. En tegenwoordig werkt ze in München aan de Munich School of Philosophy. En naast haar zit Simon van Gaal. Die is verbonden aan de uh, programmagroep Brain and Cognition van de faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. En hij bestudeert de rol van bewustzijn bij het maken van beslissingen. Lieke, Simon, welkom. Um, Vrijwillig en bewustzijn is uh, voor mij altijd een tamelijk abstract concept geweest. Ik herinner mij ook nog van tijdens de lessen filosofie um, dat dat zo de thema's waren waar ik tijdens de lesfilosofie dacht dat ik het licht had gezien en dat heel mijn leven een leugen was geweest en dat alles gedetermineerd was en dat ik niet vrij was en dat ik dacht dat alles zou veranderen echt zo mind blown en dan ga je naar buiten na de les en dan is eigenlijk alles gewoon terug normaal en ben je nog steeds wel vrij of heb je het gevoel dat je nog steeds vrij bent um, maar waar gaat dat debat eigenlijk over misschien moet ik die vraag eerst aan Lieke stellen omdat jij specifiek op de vrije wil hebt gewerkt Um, wat wordt er in de filosofie gezegd over die vrije wil? Of wat is daar problematisch aan volgens sommige filosofen? Nou, dat is een uh, grote vraag. <laughs> maar daar ik beginnen zal, we graag mee. Uh,
0: ja, ik zal een um, uh, inleiding proberen te geven. Nou, in, in ieder geval... Uh, de meeste filosofen denken dat er, um, vrije wil twee aspecten heeft. En die hebben allebei te maken met dat we controle hebben over wat we doen. En het eerste aspect is dat we... Um, ook iets anders hadden moeten kunnen doen... dan we daadwerkelijk deden. Dus als ik bijvoorbeeld kies voor koffie... Um, dan is dat geen vrije keuze... als ik niet ook geen koffie had kunnen nemen... of thee had kunnen kiezen... maar gedwongen ben om dat te doen. En anderzijds moet het jouw controle... jij moet degene zijn die controle heeft... over die beslissing. Dus als iemand mijn spraakcentrum aanstuurt... waardoor ik koffie zeg... of iemand mijn arm optilt en koffie aanwijst... dan is het nog steeds niet mijn keuze. En... Van oudsher is dus in de filosofie de vraag van... hoe gaat um, dit zelf kiezen? Dus meerdere opties hebben en dat jij kiest. Uh, samen met determinisme. En ja, er zijn verschillende uh, antwoorden op. En ja, die discussie uh, gaat eigenlijk door. En, mm. um, en wat bedoel je dan met determinisme? Uh, ja, dat is ook een goede vraag. Ik denk dat de beste algemene definitie van vrije wil is dat um, de toekomst vast ligt op basis van het verleden. En of dat nou is door natuurwetten of door andere, um, ja dat wil ik dan voor nu in het midden houden. Want dat kan op verschillende manieren kun je dat uitleggen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat als wij um, ja, alles zouden weten van het verleden... dat we daar dan de toekomst volledig op zouden kunnen voorspellen... En dat geldt dan dus eigenlijk al voor je geboorte. Dus als, je, als determinisme waar zou zijn of het universum is deterministisch... dan zou mijn beslissing um, voor mijn geboorte al vastliggen... dat ik hier nu deze podcast aan het opnemen ben bijvoorbeeld. Hm. Maar um, uh, interessant genoeg zijn de meeste filosofen compatibilisten. En die denken dus, nou, ook al is um, determinisme, het universum gedetermineerd... dan nog kunnen wij zelf kiezen wat we doen. Want uh, als er redenen zijn, kunnen we een andere keuze maken. Of als we um, ons helemaal instemmen met onze beslissingen... is het nog steeds onze keuze. Dus ja, de compatibilisten maken zich dus vooral zorgen om... ja, of benadrukken eigenlijk... ik kan ook zelf kiezen in een deterministisch universum. En nou ben ik heel lang compatibilist geweest. Dat, ik denk dat dat ook een invloed is vanuit mijn psychologische achtergrond... Uh, misschien kunnen we daar nog wat dieper op ingaan. Maar ik ben um, eigenlijk bekeerd naar uh, <laughs> incompatibilist. Of in ieder geval, ik, ben, okay. ik, ik denk nu echt dat um, vrije wil echt gaat om dat je meerdere mogelijkheden hebt. En, ik denk dat, en dat je kunt handelen. Hmm. En ik denk dat handelen um, een indeterministisch universum impliceert. Oké. Okay. Dus,
1: dus je, de, je denkt dat de wereld niet gedetermineerd is. Nou, um, of dat zou moeten om vrij te zijn. Ja, dat zou in ieder geval moeten om vrij te zijn. En ik vind het ook
0: een hele interessante vraag waar ik nu veel over aan het nadenken ben. In hoeverre. Um, dit, want sommige mensen zouden zeggen, ja, dan maak je jezelf afhankelijk van de natuurkunde. Die kunnen elk moment ontdekken dat de wereld. Uh, of dat het universum deterministisch is. Maar um, je kan het ook omdraaien en zeggen. Um, als we zien wat handelingen zijn en wat het betekent om keuzes te maken... dan uh, heb je ook een sterk filosofisch argument om te zeggen... nou, het lijkt me gewoon heel erg onwaarschijnlijk... Mm. dat dit ooit het antwoord zal zijn van de natuurkunde. Mm. Dus er zit een soort um, wetenschappelijk vooroordeel in... om te denken van nou, uiteindelijk... Um, heeft de wetenschap overal het antwoord op en ook of determinisme waar is... of dat het ook meer een metafysische, filosofische vraag is. Mm -hmm. Maar daar, ja, daar, zijn, uh, daar ben ik nu mee in aan het verdiepen, om ja. het <laughs> zo maar te zeggen.
1: En een ander groot probleem dat ik mij nog herinner uit die lessen filosofie... is het idee dat, um, dat we dus inderdaad die keuzes waar je het over hebt... en meerdere mogelijkheden hebben. Daar gaan we vanuit dat we vrij in zijn als we dat tenminste bij bewustzijn of bewust doen. Um, en waar we ons dan onvrij in voelen of onvrijheid wordt dan geassocieerd eerder met dingen die we, die we niet doorhadden, uh, waarvan we achteraf zeiden: Oh, maar dat heb ik niet bewust gedaan. Waarmee we dan bedoelen: Ik was er niet vrij in. En daar werk jij eerder op, Simon. Kan je uitleggen um, hoe dat bewustzijn een rol speelt in, de, in het vrije wildebat en wat jij daarvan denkt zelf?
2: Ja, dat kan ik wel een beetje. Dat yes. <laughs> Maar het is ook een hele moeilijke vraag. je gast gekozen. Um, nou, wat je zegt is correct. Ik denk uh, dat, je, dat uh, als je kijkt naar, of als je onderzoek doet ook, ik doe zelf natuurlijk veel onderzoek naar bewustzijn en onbewuste processen, dan zie je eigenlijk dat best wel veel nou, gewoon loopt zonder dat je dat door hebt in je brein. Dus er worden allerlei dingen verwerkt in je brein allerlei informatie, nu ook uh, mijn stem en hoe ik eruit zie en dat soort dingen. En niet van dat alles word je per definitie bewust. Of misschien maar van een deel wel, wel of een ander deel niet. En in principe kunnen die dingen allebei invloed hebben op je gedrag en op je beslissingen. Dus zowel de bewuste delen als je de onbewuste delen. Hm. Dus ik denk dat je gelijk hebt dat mensen voelen zich dan voelen zich minder prettig bij als iets... Een onbewuste keuze. was een beetje een gekke combinatie van twee woorden eigenlijk. Maar onbewust gedreven was door een onbewust proces. Omdat, ja, dat is dan een automatisch iets. En dat komt dan doordat je brein of je, of je, je hele systeem, noem ik het dan maar even. Dus je lichaam en je brein en alles erbij. Zo geëvalueerd is en zo door, door je omgeving gevormd en door genen bepaald. Dat de informatie zo uh, gemakkelijk, zeg maar, in je brein is verwerkt en leidt tot bepaalde keuzes die soort van voorgebakken zijn. Hmm. De vraag is dan natuurlijk, van, kan je ook dan iets doen wat niet voorgebakken is? En dat is dan je, die ene uh, bewuste, vrije, vrije keuze, zeg actie, maar. Ja. Um, en dat, dat is wel, wel interessant. Het is eigenlijk niet echt een, een onderwerp wat, waar, waar wij iets mee kunnen, moet ik eerlijk zeggen. Omdat het toch eigenlijk een beetje het domein van de filosofie is. Okay. Dus wij, ik kan wel, wij kunnen wel laten zien, van als ik uh, een deel in het brein stimuleer dan gaat iemand iets doen, bijvoorbeeld een handeling, een, een actie initiëren... zonder dat de persoon dat, uh, mm. daar iets mee heeft ge, uh, gedaan. Zeg maar je doet dat van buiten, zeg maar. Als ik met een bepaald apparaat, een TMS-apparaat, bijvoorbeeld heet dat... Uh, transcraniële magnetische stimulatie, de motorcortex stimuleert... dus het deel van het uh, brein wat je uh, bijvoorbeeld je hand aanstuurt... dan beweegt je hand. Mm. Maar dan heb je niet het gevoel dat je zelf je hand he, uh, hebt bewogen, zeg maar. Dus ja. het is wel duidelijk dat het, dat het brein een soort causale. activiteit in het brein een soort causale relatie met gedrag heeft.
1: Ja. Um, ja. Ik herinner mij nog um, een experiment ook. Uh, misschien kan je daar meer over vertellen, omdat het mij doet denken aan die uh, tests of die, die stimulatie waar je het nu over hebt. Hmm. Um, het, het ging over. Uh, een keuze die gemaakt werd um, binnen een bepaalde context. En er was al, zogezegd, voor het bewust worden van die keuze. Hmm. Um, iets in het brein gebeurd. waardoor ja. um, uh, je ik zou begreep, kunnen begreep zeggen. Ik heb het wel, ja. 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 Deze kennen we wel. Ik ja. ken iedereen, ja. Die kan,
2: die kan, ook die kan ik ook uitleggen. Maar die kan ik ook uitleggen. Dus dat ja. is het klassieke Libet-experiment. Uh, in, in de jaren tachtig voor het eerst gedaan. Later heel vaak herhaald, maar in de, in het originele, in de originele versie. Zien proefpersonen een klok draaien, zeg maar. En wordt ze eigenlijk gevraagd op één willekeurig moment als ze denken, of als ze dat willen, zeg maar even, of als ze de, de, de drang voelen om op een knopje te drukken, dat is een beetje een gekke instructie, dan moeten ze dat doen. Maar dan moeten ze ook tegelijkertijd aangeven, door te kijken naar die klok, wanneer ze ja, die drang voelden opkomen. Dus je hebt eigenlijk het moment dat ze daadwerkelijk drukken op dat knopje. En doordat ze dan weten van nou, de klok was op. Uh, vijf uur, ik zeg wat, toen ik de drang voelde. Dat is vaak voordat je dan op het knopje drukt. Uh, dus dan heb je eigenlijk beide metingen. Je hebt het moment dat je op het knopje drukt... en je hebt het moment dat je mensen zeggen dat ze de drang voelden. Maar dan kijk je in het brein en daar gaat het dan eigenlijk om. En dan zie je al voordat je zelfs de drang voelde om te drukken... dus eigenlijk de, de wil had om te drukken, laat ik het maar zo formuleren... dat er onbewuste activatie is die die wil voorafgaat. Dus dan, de conclusie is dan... De wil, de beurs, de wil drijft niet je gedrag, maar daar is een, een oorzaak aan. Dat is voor ons nou ja, bijna de meest triviale conclusie die je kan trekken. Want natuurlijk, voor ons zit er overal een oorzaak aan. Het kan niet zo zijn dat er iets ontstaat in je brein zonder dat er een oorzaak is. Dat, ja, dat bestaat wel, sommige filosofen denken van wel, dat dat wel kan. Maar ja. ik denk in de neurowetenschappen niet echt.
1: En Lieke, zou jij dan van dat experiment afleiden dat er uh, geen vrije wil is? Zoals sommige filosofen hebben gedaan. Um, of ben jij het daar niet mee eens? Uh, ja,
0: dus ik denk dat het interessant is om dat te koppelen aan die twee aspecten van vrije wil die ik uh, naar voren bracht. Dus enerzijds uh, laat het experiment zien dat determinisme waar is. En dat we daarom ja, onze keuze al vast lag. En anderzijds zou je moeten zeggen dat het geen... Um, vrije keuze was, omdat, of dat het niet jouw keuze was, omdat jouw brein heeft besloten. En ik denk um, dat er voor beide claims geen bewijs is. Want, um, nou ja, om, om een voorbeeld te geven, kijk, nou ja, ik, daar kan Simon waarschijnlijk meer over vertellen. Maar um, de literatuur die ik gelezen heb over dergelijke experimenten, nemen aan dat er constant hersenfluctuaties zijn in het brein. En alleen als jij met een, onder, een experimenter hebt afgesproken van ik ga mijn pols bewegen als ik de drang voel, dan volgt die polsbeweging daar ook op. Dus daaruit kun je bijvoorbeeld concluderen dat die hersenopbouw niet noodzakelijkerwijs, deterministisch, leidt tot een polsbeweging. Dat is alleen in die setting, met die afspraak. En een ander, um, dat kom ik weer terug op de claim van kun je um, met wetenschappelijk onderzoek aantonen dat determinisme waar is, is bijvoorbeeld stel je een situatie voor waarin iemand ziet dat hij haar portemonnee laat vallen. Ik denk dat honderd mensen in allerlei verschillende situaties hun portemonnee oprapen. Want dat is nou eenmaal gewoon verstandig om te doen. Maar daar volgt niet uit dat het vallen van de portemonnee... mijn handeling van oprapen determineert. Ik had ook iets anders kunnen doen als, dat, als daar reden voor was... of gewoon omdat ik er geen zin in had. Maar niemand doet dat omdat daar je gewoon doorslaggevende redenen hebt... om je portemonnee op te rapen. Dus zelfs als er constant opvolging is... kun je nog niet daaruit concluderen dat determinisme dat het een deterministische relatie is. Dus dat is één ding. Nou, determinisme volgt er niet uit. Maar wat dus volgens mij veel interessanter is... is de vraag, beslist het brein? Want dat wordt dan vaak gezegd. Nou, het brein beslist en niet wij. Dat, dan maak je dus al eigenlijk een hele dualistische claim... alsof wij niet ons onbewust zijn. En ook, um, ja, wat betekent het eigenlijk... om zelf te beslissen wat je doet? En um, wat ik bijvoorbeeld... Uh, wat mij bijvoorbeeld opvalt is dat vaak als je uh, literatuur leest over vrije wil, bijvoorbeeld in de neurowetenschappelijke context, is het idee van er is een oorzaak, dus het is niet meer vrij. En dus ik heb niet zelf gekozen, maar als je opnieuw terugkijkt naar het voorbeeld van de portemonnee, als ik mijn portemonnee laat vallen en ik raap hem vervolgens op, dan heeft mijn persoonlijke geschiedenis ook bepaalt dat ik mijn portemonnee opraap. En als je dus zegt van iedere keer als jouw persoonlijke geschiedenis... jouw handelingen en jouw keuzes beïnvloedt... wordt jouw vrije wil beperkt... dan betekent dat dus dat als ik mijn portemonnee opraap... dat mijn vrije wil is beperkt. En dat vind ik echt een hele vreemde conclusie. Want dat is gewoon wat ik wil doen. Dat is wat mijn controle over mijn leven geeft. Dat iets gebeurt en ik daarop reageer. Dus de redenatie dat vrije wil betekent... Zo min mogelijk beïnvloeding door het verleden, zoiets als volledige vrijheid... dat is voor mij gewoon geen goede definitie van vrije wil. En wat is dan wel die goede definitie? Ik denk, ja, nu ik dus libertair ben geworden... <laughs> denk ik dat het, dat het echt, um, dat eigenlijk elke handeling... dat jij uiteindelijk de doorslag geeft in wat je doet... Dus het, uiteindelijk is, als jij handelt... dan um, realiseer jij een van de mogelijkheden die je had. En wat wel, denk ik, heel belangrijk is om daaraan toe te voegen... want bijvoorbeeld in het boek van Dick Swaap... gebruikt hij het voorbeeld van iemand die dus agressiever is... door de um, situatie in, in de baarmoeder. En uh, wat, denk ik, heel belangrijk is... is dat daar, dat roept intuïties op van minder vrijheid... omdat iemand dus... Um, ...dingen doet die hij niet zou willen doen... ...of dingen doet die wij afwijzen... ...of waardoor hij in de gevangenis komt... ...of heel slecht op situaties reageert. Dus dan kom je echt in een normatieve vraag. Want mijn verleden zorgde natuurlijk ook voor... ...dat ik niet agressief word. Dat ik geleerd heb om goed met mijn emoties om te gaan. En dan kom je denk ik dus echt bij een vraag... ...van morele verantwoordelijkheid... ...en niet meer zozeer vrije wil... ...maar echt de vraag, is iemand ook in staat om... ...de juiste keuzes te maken... En ik denk dat vrije wil echt gaat om we kunnen kiezen. Maar is er ook de vraag is er ook een route open die jou gelukkig maakt... die ervoor zorgt dat je uit de gevangenis blijft... die ervoor zorgt dat je geen conflicten met iedereen krijgt. Dan kom je in een normatieve discussie... en dus in een discussie over morele verantwoordelijkheid. Mm. En dat is dus denk ik een andere vraag... waarbij andere
1: um, kwesties een rol gaan spelen. Mm. Ja, ik moet meteen denken aan uh, een ander domein van de filosofie dan. Maar misschien kunnen neurowetenschappers ons daar ook iets over zeggen. Um, en dat is dat van de uh, implicit bias. Dus je zegt um, dat er situaties zijn waarin dat we beïnvloed zijn of iets met ons verleden dat um, ja, onze keuzes zal beïnvloeden, um, dat we daardoor nog niet per se onvrij zijn um, of, of dat het niet is of dat, ja, alles wat we beslissen sowieso, oorzaak heeft die ook uit het verleden komen. Maar soms leidt dat tot keuzes die, wel moreel, die we zelf moreel afwijzen. Ja. Is dat dan wel een soort uh, onvrijheid? Als we want implicit bias voor de luisteraars die daar niet bekend mee zijn, um, is dus het idee dat je een soort uh, voorkeur hebt voor um, bijvoorbeeld een bepaalde groep mensen... Um, zeg maar mannen of zeg maar witte mensen um, en dat die voorkeur meespeelt in je handelingen zonder dat je daar zelf bewust van bent en ook zonder dat je dat zelf um, wilt dus je kan expliciet niet racistisch zijn en toch um, uh, sneller naar je hand afschrijpen als je een zwarte man op straat ziet dat is een heel bekend probleem uh, dat is voor mij wel een gevoel van onvrijheid van wow, ik word hier geconfronteerd met iets waar ik Precies geen invloed over heb of geen ja. controle over heb.
0: Ja, dus dan kom je ook denk ik weer bij de kwestie uit van: um, het is misschien niet zozeer het geval dat het vast lag, dat, dat je dan je hand als vast grijpt, maar de optie om um, anders te reageren op een manier die je wel goed vindt, was misschien niet open voor jou. Dus dat, dat is denk ik ook een vraag waar inderdaad neurowetenschappelijk onderzoek ons misschien veel over kan vertellen. Van hoe, wat gebeurt er nou precies als iemand zoiets doet? Maar vanuit het filosofisch uh, oogpunt zou ik vooral zeggen... dat het ook heel belangrijk is om duidelijk te hebben wat handelingen zijn. Dus ik denk dat heel vaak impliciete vooroordelen zich niet um, in onze handelingen uiten. Want ik denk dat handelingen dingen zijn die we onder een bepaalde omschrijving doen... en die we bewust doen. Daar bedoel ik mee dat als ik naar de supermarkt loop... Dan loop ik bewust naar de supermarkt. Maar ik loop niet bewust 500 stappen. Ik loop niet bewust een bepaald tempo. Niet, ik trap niet bewust een, een, een beestje dood onderweg. Hm. Ik zeg maar wat. En ik denk dat impliciete vooroordelen zich heel vaak uiten in dat soort dingen. Dus je hebt ook een onderzoek waarbij mensen een kandidaat moeten kiezen... voor een bepaalde functie als politiechef. En dan kiezen ze bewust voor een kandidaat die bijvoorbeeld beter is op straat... of die beter is opgeleid. Maar um, uit het onderzoek blijkt dat ze zich onbewust um, uiteindelijk voor de man kiezen. En dat hij dan toevallig het juiste label heeft. Dus dan doen ze onbewust iets onder een ja, onbewuste omschrijving. En daar, ja, daar um, verlies je dus dan je, je vrijheid, ja. inderdaad. Van, je kiest wel vrij en bewust voor een kandidaat die... Um, ja, beter is op straat bijvoorbeeld... of meer straatervaring heeft... maar er komen dingen bij jouw beslissing... die jij dus niet voorzien hebt. En dan... Ja, dan, ja daar zijn de interessante vragen... waar ja. volgens mij neurowetenschappelijk onderzoek... ons misschien wel meer over kan vertellen.
1: Want Simon, jij zei er juist nog... Um, toen ik jouw vraag stelde... over dat Libet-experiment... van um, hier stopt het... voor de, voor de neurowetenschap... En, of voor de gedragswetenschap... en moeten we... Dat is het domein van de filosofie. Maar er is wel een reden dat wij jou naar de studio hmm. hebben gehaald. Namelijk dat wij denken dat um, neurowetenschappelijk onderzoek... en het onderzoek naar wat is het bewustzijn en, en onbewustzijn... dat dat relevant is voor filosofisch onderzoek. Hoe kan dat volgens jou relevant zijn?
2: Wat ik, nou, ik, moet, ik moet nog even een beetje verwerken wat Lieke ook zegt. Want het vindt het soms moeilijk om nog jouw positie te, te bepalen... van wat je nou precies denkt over vrije wil. Dus daar probeer ik hem misschien dan nu even te expliciteren... Je zegt wel eigenlijk, er zijn oorzaken en gevolgen. Alles heeft een oorzaak, zeg maar. En er zijn ook onbewuste processen in het brein die leiden tot uh, ver veranderingen van keuzes. Um, maar ik begrijp nou niet zo goed of je nou zegt van, uh, nou eigenlijk toch wel een beetje terug naar de basis waar je had het over alternatieven versus. Je, dat waren de twee, de twee belangrijke factoren. Hè. Of er alternatieven zijn en dat jij het moet hebben gedaan. Of er dan als je een keuze maakt alternatieven zijn. Want. Uh, in de zin dat, je, dat het dus niet deterministisch is. Dus dat er een soort acausaliteit ontstaat... of dat er uh, een keuze gemaakt kan worden... zonder dat er een oorzakelijk gevolg is. Dus dat, ja.
0: Dat, ja, dat is dus wat ik ook wou zeggen... Van dat ik echt vanuit uit het, een beetje uit het psychologisch perspectief ben. Ik denk dat in, um, in ieder geval... hoe ik um, psychologisch en neurowetenschappelijk ben opgeleid... heel erg het idee is van... Er is één soort oorzakelijkheid of één soort oorzaak, en dat zijn bijvoorbeeld gebeurtenissen. Dus er gebeurt mm -hmm. iets in het brein en dan gebeurt er iets anders. En zo moeten we handelingen ook zien en zo moeten we keuzes ook zien. Dus er vormt zich een intentie in het brein, die leidt tot een bepaalde handeling. En dat zijn gewoon mm -hmm. opeenvolgingen van gebeurtenissen. Maar ik denk dat als we um, kijken naar hoe. Um, ja, wat handelingen eigenlijk zijn. En ja, ik denk dat dat het beginpunt moet zijn... en dat wetenschap uiteindelijk dat niet kan negeren... van hoe, hoe we kijken naar wat handelingen zijn... en hoe we er ook over spreken. En dan zeggen we bijvoorbeeld niet van... Uh, Simons intentie heeft ervoor gezorgd dat hij hier, hij hier is. Nee, Simon heeft ervoor gezorgd dat hij hier is. Inclusief al zijn onbewuste processen, zijn hele lichaam... en, mm -hmm. en al dat soort aspecten. En daarom denk ik dat we ruimte moeten maken voor het idee dat uiteindelijk een persoon een handeling uitvoert. En niet een één breinproces of één intentie. En een persoon heeft wel bepaalde intenties, maar dat is niet een oorzaak. En als je dat accepteert, dan kun je inderdaad zeggen... Um, Onbewust processen in mijn hersenen, maar ook bijvoorbeeld het feit dat mijn portemonnee valt, is de oorzaak dat ik hem opraap. En natuurlijk spelen allerlei motorprocessen, ja, dat, dat, ik kan niet al mijn spieren bewust aansturen. Gelukkig hoeft dat ook niet. Maar uiteindelijk ben ik degene die besluit om mijn portemonnee op te rapen. Dus het is een, um, een het idee is uiteindelijk van dat je die gebeurtenis, oorzakelijkheid, die in wetenschap centraal staat, of in ieder geval voor zover ik weet, niet Um, uitsluit dat uh, een persoon uiteindelijk de keuze maakt. En dan kan die persoon, die heeft controle over de verschillende opties. En soms zijn bepaalde belangrijke opties afgesloten, maar er is altijd een persoon die de doorslag geeft als geheel.
2: Ja, ja. <laughs> nee, ik probeer hem nog te verwerken, want voor ja, mij voor, het is het heel projecten. grappig, want het is voor... Voor iemand die zeg maar, is opgeleid niet als filosoof, maar ik heb natuurlijk wel veel gelezen daarover, soms best wel moeilijk om nou precies te begrijpen waar, waar, waar het hem in zit. Zeg maar. En ik denk, ik denk dat we niet in, van mening verschillen dat je kan zeggen: de persoon. Ik zou ook zeggen: de persoon is zeg maar, alles, lichaam en nou ja, daar ook onderdeel van het brein, zeg maar, die besluit. Niet, niet, een soort, niet dat er dan een geest is of zo of iets een nee. niet, niet uh, materialistisch, het is gewoon het hele plaatje. Ja. Alleen het originele cruciale debat van wil gaat dan gaat toch altijd over... Ja, is de wereld deterministisch en daarom ook is, uh, zijn onze keuzes deterministisch. Dus je hebt je, hebt je genen, je hebt je, je opvoeding, je omgeving, de input van je omgeving. In jouw geval van de portemonnee, dus je laat je portemonnee vallen. Je kan dat honderd keer doen en dat vind ik een goede observatie. Dan is er een, kan er een correlatie zijn, zeg, maar dat zeg je eigenlijk van een correlatie tussen honderd keer pak je hem dan op. Als je dat aantoont, dan laat je nog niet determinisme zien. Want het kan zijn, theoretisch, dat je de 101ste keer niet zou doen. Dus dan heb je het uh, gefalsificeerd. Maar ik denk niet dat dat het geval is. Ik denk ja, in dit geval um, dat je dan toch moet zeggen... er is een soort kausaal determinisme van... iets leidt een, een event, bijvoorbeeld je portemonnee vallen... leidt tot een cascade van allerlei gevolgen in... Je brein of de persoon, hoe je het ook, uh, ook wil formuleren. En dat leidt noodzakelijkerwijs tot het feit dat je hem oppakt. En, dat, en er is dan niet een alternatief, zeg maar. Het is mm. niet zo dat je dan nog kan zeggen van... ja, maar uh, die persoon had ook wat anders kunnen doen... in die specifieke situatie, situatie met die specifieke achtergrond en verleden. Ja. En, nou ja. Dus ik denk dat daar gaat het originele debat om. En ik heb de indruk dat jij het, denk ik, vrij wil een beetje herdefinieert zoals compatibilisten over het algemeen een beetje doen. Natuurlijk. Maar ik
0: ben geen compatibilist. Nee, dat zei nee, nu niet meer. Niet meer. Ja, ja, maar, ja. Nee, ik denk ja. dat dit precies ja. het punt ja. is. Dus dit is, ik, uh, kijk, um, je hebt bepaalde libertariërs... Hmm. Die, en, en vooral compatibilisten, die inderdaad binnen dat plaatje dat jij schetst, proberen van nou, uh, er moet iets indeterministisch in zitten, want hmm, anders exact. hebben we geen uh, vrije wil. Maar ik denk dat de enige manier waarop je um, vrije wil kunt verdedigen. En uh, is dat je zegt, uiteindelijk is het een persoon die een beslissing neemt. En uh, uiteraard spelen daar hersenprocessen bij een rol... dat jij herkent dat je op portemonnee valt... dat dat problemen oplevert als je die laat liggen. En ja, dat maar, soort maar misschien dingen. begrijp
2: ik dan niet... Ik begrijp dan oprecht niet verschil tussen persoon en, uh, en wat, wat ik dan bedoel... gewoon alles, het hele plaatje van hersenen en lichaam. Ik bedoel, wat komt er dan nog bij als je het over persoon hebt? Zeg maar?
0: Nou, het, wat erbij komt... is dat jij als geheel die beslissing neemt... en mm. dat er dus... Um, kijk, wat ik denk dat uiteindelijk die intuïtie oproept... dat een persoonlijke geschiedenis ergens moet stoppen is juist die gedachte dat er allemaal gebeurtenissen zijn. Dus dat is juist de gedachte van... Uh, ik heb een bepaalde intentie misschien... maar die is gewoon het resultaat van alles wat ik genetisch hmm. heb. Uh, uh, in, ja, mijn genetische verleden, mijn persoonlijke geschiedenis. En het idee uiteindelijk is... kijk, als je alleen maar denkt in, de, in termen van gebeurtenissen... die elkaar opvolgen, dan verdwijnt het zelf natuurlijk. Dan verdwijnt er een persoon die een keuze maakt... En ik denk dat, um, dat dat uiteindelijk komt... doordat je zo'n wereldbeeld hebt... waarin je alleen maar uitgaat van gebeurtenissen die elkaar opvolgen. Maar als jij gewoon onderkent dat een persoon uiteindelijk een keuze maakt... en dat een persoon uiteindelijk ziet dat de portemonnee valt... maar misschien ook ziet dat ze bijna een tram mist of iets anders... of dat hij in een, in een koeienvallei ligt of zoiets dergelijks... dat uiteindelijk die persoon um, die keuze maakt. Dus... Op een bepaalde manier is een persoon uh, dan een beginpunt. En dat is denk ik het, het cruciale verschil. Anderzijds denk ik dat een, um, een probleem een beetje is van die gedachte van... ja, wij zijn nou eenmaal het resultaat van onze geschiedenis. Ik denk dat de hele redenatie die dat uh, ziet als een beperking van onze vrijheid dat je dan gewoon geen goede definitie van vrije wil aanhoudt. Dus ik, 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 ik zou me dan ook afvragen... wat dan jouw definitie van vrije wil zou zijn?
2: Oh, nou ja, ik, ik, ik heb niet een eigen definitie. Ik, heb gewoon, ik, ja, ik probeer denk de definitie te hanteren... waarvan, waarvan ik denk dat, dat dat de originele definitie is. Zeg maar. waar, waar jij ook mee begonnen eigenlijk. Ja, de dus, ability to en ja, otherwise, ja. Dus, dat, en ik denk, dus die kan je alleen maar verdedigen door te zeggen... Uh, ja, er is of, of er is geen determinisme, zeg maar... of ja. er is uh, geen causaliteit. Uh, en die, en, en dan, maar je kan wel zeggen van... nou, ik, ik denk dat uh, wil verkeerd gedefinieerd is. En bijvoorbeeld wat ik een beetje denk bij jou dan proef is... dat je zegt, nou, je hebt misschien, misschien moet je dan wil noemen. In de zin van dat er zijn allerlei intenties die een mens heeft... en uh, uh, ja, ervaringen die zich hebben in je geheugen hebben opgeslagen en dat soort dingen. En als er dan iets gebeurt... dan integreer je alle informatie die op je afkomt... Um, en daaruit komt, uh, laat zich zeggen, een consistente beslissing... die consistent is met je persoonlijkheid. Omdat je persoonlijkheid nou eenmaal ja, ontstaan is... door genen, omgeving, nou ja, allerlei uh, processen. En daarom voelt dat ook heel logisch als jouw keuze... want het is consistent met wat je, wie je bent... Ja, en dat is eigenlijk volgens mij... vind ik fijn aan... eigenlijk vind ik het fijn aan iets wat deterministisch is. Dat er geen toeval meer is. Want toeval leidt eigenlijk eerder tot gekke dingen. Dus dingen die niet, keuzes die niet consistent zijn met je, met je persoonlijkheid eigenlijk.
0: Dus eigenlijk verdedig jij dan eerder een compatibilistische positie? Nee, nee,
2: nee. Dat zeker niet. Nee, nee. Uh, ik, denk, ik, ben zel, ik zou zelf gewoon zeggen... Um, er is geen vrije wil in de originele definitie van vrije wil. Maar dat betekent niet dat een mens de hele tijd dingen doet... die, die, die niet in lijn zijn met zijn, persoonlijk, met zijn of haar persoonlijkheid. Juist wel. Je doet de hele, en dat is juist het fijne van determinisme. Je, je, ja. je, je doet de hele tijd wie je bent. Ja, lijkt het zo even zo formuleren. Ja.
0: ja, dus dat is denk ik ook... Um... Waar, waar, je, waar ik dan jouw kritiek op proef, dat idee van dat er willekeur in zou zitten ja. als je zo'n libertarische positie verdedigt. En dat is denk ik um, wat heel vaak een beetje de strategie van de libertariërs is geweest. Van nou, het kan niet zo zijn dat voor mijn geboorte al vast lag dat ik dit zou doen. Dus we moeten ergens iets van willekeur in het proces mm -hmm. creëren. En dat is natuurlijk, dat levert ook geen vrije wil op, want dan is het gewoon. Willekeur. Ja. En dan krijg je dus ook dat je een definitie van vrije wil verdedigt... waarbij je eigenlijk zegt, nou, mijn portemonnee valt... en mijn vrijheid zit erin dat ik hem ook kan laten liggen. Dus ja. dat ik iets heel stoms, van, irrationeels of, of in de lucht kan springen. Hmm. Ja, ja. Zeg maar dus dat, het, ja, dus daar kan de vrijheid niet in zitten. Nee. Dus um, wat ik uiteindelijk denk, is dat je, um, dat je het alleen maar kunt verdedigen... als je zegt, nou... Het feit dat wij kunnen handelen en het feit dat wij uh, keuzes maken. daar zit al indeterminisme in. Het, het is. Hmm. Kijk, uh, ik geloof best heel veel dingen doen we op de automatische piloot. en we denken niet van tevoren bewust na over wat we doen. Heel vaak, helemaal bij de alledaagse routine uh, dingen. Maar dat betekent niet dat op het moment dat ik voor een situatie sta. dat ik niet ook iets anders had kunnen doen. Hmm, okay. Alleen dat moet niet bestaan in. Um, een irrationaliteit, maar in dat ik uiteindelijk degene ben die kiest. Het is niet mijn intentie die een handeling aanstuurt. Ik ben uiteindelijk degene die zich verhoudt tot de situatie met alles wat ik... Dus um, ja, ik denk dat dat uiteindelijk de enige houdbare positie is van vrije wil die te verdedigen is. En die volgens mij heel goed compatibel is met alles wat neurowetenschappen ons vertelt.
2: Nou, dat denk ik niet eerlijk gezegd. Dus eigenlijk zeg je toch thuis, in, de, in determinisme. En als je, als je naar het brein kijkt, wat we tot nu toe hebben gezien, in ieder geval, wat het brein is, zit daar niet echt veel in determinisme in. Het zijn toch wel gewoon, ik zet dit aan en dat komt eruit. Ik, ik, dit, dit neuron gaat vuren en daarna gaat dat neuron vuren. zeg maar gewoon. Hele ja, maar dan, dan zit je dus
0: weer in de gebeurteniskoos. Dan kijk je dus niet naar de hele persoon die een keuze maakt. Nee, ik, begrijp, ik zou willen ah, ja. weten of een keuze gedetermineerd is. Ja,
2: daaruit volgende zou ik zeggen dat ook een keuze gedetermineerd is.
1: Omdat ook die keuzes...
2: Ja, ja, tuurlijk, uiteindelijk is dat, is ja. Maar misschien om jou dan weer terug te komen op jouw eerdere vragen, dat is ja. misschien, die komt hier dan wel terug, zeg maar, wat, wat de neurowetenschapper daar aan dat debat toe kan voegen. Ik zei op een moment van, ja, uiteindelijk is het misschien een filosofische kwestie, maar, want stel nou dat wij laten zien dat altijd alles gedetermineerd is in het brein, gewoon in metingen dan nog steeds zou het kunnen zijn dat we iets niet hebben gevonden natuurlijk. Dat, dat één event een keer, één op de honderd, ik zeg maar wat, niet gedetermineerd is. Ja. Um, dus, dan, dus dan, dat kan je altijd als argument erop zeggen. Zeg je, ja, van wie weet, is dat, hebben jullie gewoon dat één event niet gevonden, wat, wat wel vrij is. Dus in die zin denk ik dat de kennis over het brein en kennis over hoe uh, onbewuste processen bijvoorbeeld... Uh, beslissingen beïnvloeden, zinvol is in... Het interpreteren van allerlei. Uh, of. of. of, of ja, hoe zeg je. Ja, het, het in misschien bepaalde posities verdedigen of niet. maar ik denk niet dat het de finale knap klap gaat geven op het debat.
1: Ik was ook in de voorbereiding heel vaak aan het denken aan. aan een andere onvrijheid. die we ook wel hebben besproken, maar iets minder. En dat is zo de onvrijheid van. Uh, niet, op basis, niet op niveau van hersenactiviteit of zo, maar. Uh, dat ik ben wie ik ben, gewoon omdat ik in een bepaalde. Uh, financiële klasse zit, dat ik, um, dat ik wel kan denken bijvoorbeeld dat ik heel vrij was in het studeren van filosofie en dat ik dat wilde, maar dat zelfs de redenen die ik daarvoor heb, als dat dan is wat vrijheid is om redenen te kunnen geven, dat ook die eigenlijk misschien op een manier onvrij zijn, omdat ik um, ouders heb die op een bepaalde manier mij hebben laten redeneren en, en argumenten belangrijk hebben laten vinden of niet. En ik vroeg me af of dat daar een soort onvrijheid is... waar jullie ook iets over kunnen zeggen. Um, ja, nou, ik denk dat dat
0: uiteindelijk op hetzelfde, ook weer op het zelfkiezen uh, uitkomt. En ik denk dat je dan um, al bij een wat uh, dikkere notie, om het zo maar te zeggen, ja. uitkomt. Dus niet bij het basic van... Ik, ik ben uiteindelijk degene die de doorslag geeft, maar um, bij wie ben ik eigenlijk? En ik denk dus dat je dan um, moet oppassen... dat je het niet meer over vrijheid hebt... maar dat je het eigenlijk hebt over autonomie bijvoorbeeld... of mm. over authenticiteit. En je komt dan um, ook in andere soorten vragen terecht. Dus ja, er zijn mensen die zeggen... nou, als jij volledig achter je keuze staat... ja, dat is een bekende positie van Harry Frankfurt... die jullie misschien wel kennen. Mm. Dat is, uh, ja, als jij instemt met je keuze en um, ja, misschien ook als je de goede redenen inderdaad voor hebt... dan is het een autonome keuze. En er zit eenzelfde soort redenatie in als bij het vrije wil uh, discussie. Kijk, als jij um, goede redenen hebt en je staat achter je keuze... wat, wat wil je dan nog meer wat betreft controle... En dat is... Um, kijk, je kan dan inderdaad zeggen... nou, ik ga iets irrationeels doen. Iets wat niets met mijn leven te maken heeft. Ik zet me mij van mijn ouders af. Maar dat is natuurlijk ook een, een, misschien een beetje een kinderachtige autonomie. Want ja, waarom zou irrationeel zijn of iets heel vreemds doen... jou wel de autonomie geven? Dus natuurlijk... Kijk, wat ik heel belangrijk... Als je het hebt over morele verantwoordelijkheid bijvoorbeeld. We hebben heel... Um, ik heb bijvoorbeeld heel veel geluk dat ik uh, een goede opvoeding heb gehad... dat ik niet uh, heel snel agressief ben, dat ik goede keuzes kan maken... dat ik ja, op basis van redenen kan handelen. Maar het feit dat ik geluk heb dat ik dat kan, maakt mij wel verantwoordelijk. Dus ik, ik kan geluk hebben dat ik een moreel verantwoordelijk persoon ben... of dat ik een autonoom persoon ben... maar dat maakt mij niet minder verantwoordelijk of minder autonoom. Dus zo'n context waarin je opgroeit... Dat, ja, dat geeft je heel veel voordeel ten opzichte van iemand die in een veel minder ja, goede situatie opgroeit. Maar um, dat maakt niet jouw morele verantwoordelijkheid of autonomie minder. Dat zorgt er misschien alleen voor dat je geluk hebt dat je autonomie hebt. En, of dat je autonome keuzes kan maken.
1: Ja, die morele verantwoordelijkheid is inderdaad ook iets wat uh, vaak een soort gevaar lijkt voor mij. aan het. Uh, als we zouden moeten erkennen dat er bijvoorbeeld geen vrije wil is uiteindelijk... Is dat dan een reden om te zeggen... Uh, ik gedraag me voor niks meer verantwoordelijk? Want ik bedoel, daarmee kunnen we onszelf verexcuseren van eender welk gedrag. En hoe, hoe zit dat dan met de moraal als dat de conclusie zou zijn? Ja, het is ook een
0: uh, hele discussie. Er zijn genoeg mensen die verdedigen van dat, dat morele verantwoordelijkheid losstaat van vrije wil. Ja. Ik, ik zou denken dat, dat vrije wil wel één noodzakelijke voorwaarde is... maar het is niet voldoende, dat sowieso niet... Mm. Het komt allemaal
1: zo samen. Ja, maar Het is ook zeker. een beetje de
2: vraag, denk ik, wat als je het over verantwoordelijkheid hebt. dan gaat het ook vaak over straffen en dat soort dingen. Van wat, wat is daar. Wat wil je eigenlijk? Wil je, wil je iemand schuld ergens van geven? Zeg maar? Dus dat soort van. dat je iemand verantwoordelijk neemt voor zijn of haar daden. Of wil je ervoor zorgen dat die persoon niet meer uh, of, ja, schade toedoet aan de maatschappij? Of wil je dat die persoon zo goed mogelijk weer. Uh, beter wordt tussen haakjes, zeg maar. En eigenlijk alleen dat die schuldvraag is volgens mij... daar is verantwoordelijkheid heel belangrijk voor. Maar als je het vanuit de hersenwetenschappen zou denken... dan denk je, nou, er is iets mis met, met een persoon... Als, er, als, als hij of zij gekke dingen doet, laat ik, zeggen, laat ik zo zeggen. En hoe dat dan gebeurt, ja, dat, dat, daar, daar zijn verschillen. Daar kan je heel lang over nadenken. Dat is dan met raden Of je kan dat in één keer doen uit een soort blinde boede of zo. Dat zijn, twee, dat zijn verschillende manieren waarop je dingen doen die we niet accepteren als maatschappij. Um, maar de vraag is een beetje eigenlijk dan van... ja ...hoe, uh, hoe, kan, hoe goed kan ik inschatten hoe lang iemand een gevaar is voor de maatschappij... ...en hoe kan ik die persoon weer, be ja, weer beter maken. En dat is afhankelijk van de onderliggende redenen. Dus, dus het, van de onderliggende... ...van het brein eigenlijk bijvoorbeeld in dit geval. Van, waar, misschien ligt het aan uh, opvoeding... ...of misschien is er drugs in het, in het spel... ...of misschien... Uh, en dat zijn dan de hele extreme versies, maar er kunnen ook allerlei lichte vormen van nou ja, aandoeningen zijn die je eigenlijk niet zo snel ziet. Iedereen heeft natuurlijk eigenlijk een aandoening. In de zin van, je weet, niemand weet wat voor invloeden er allemaal in je hoofd zitten van, op, van opvoeding en, en allerlei andere dingen. Mm. Dus, is, dus, nou ja.
0: Denk... Ja, ik ben het daar wel in die zin mee eens... dat ik soms um, heel veel discussies... over morele verantwoordelijkheid lees... of heel veel filosofische literatuur... en dat het een eindeloze... en dat ik me inderdaad soms ook wel... de vraag stel van... hoe belangrijk is het precies... dat je iemand kunt straffen... voor wat hij heeft gedaan. En ik, ik snap jou... Dat is de spanning, want je wil ook graag... Ja, dat blijkt ook uit onderzoek als mensen gemanipuleerd worden... om niet in vrije wil te geloven dat ze sneller vals spelen op een test bijvoorbeeld. Ik weet niet wat we daar allemaal uit moeten uh, uithalen. Maar anderzijds denk ik wel eens van deze vraag... Um, zouden we eigenlijk volgens mij veel meer aandacht aan moeten besteden. Want uiteindelijk willen we gewoon dat, ja, dat, dat mensen goede keuzes kunnen maken. En, en of we dan vooral... Ja, iemand mogen straffen of niet, dat vind ik dan soms toch ook iets minder interessant worden. Dus uh, ja, daar ben ik het echt wel mee eens. Dit was Kluwen, een filosofische podcast over de knopen van het mens zijn. Bedankt aan onze gasten en aan anne voor het beeld.